0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que ocurrió hace casi 25 años en una ciudad en la que la policía tenía fama de no resolver sus crímenes. Veremos si este crimen cumple con la estadística o empieza a darle la vuelta. Es una historia que me ha parecido interesante porque el asesino tiene una firma muy concreta. La firma en un asesinato es un patrón de conducta un modo de hacer las cosas, pero no es algo que sea imprescindible para llevar a cabo el delito. La diferencia entre la firma y el modus operandi, que es otro patrón de conducta, es precisamente que el modus operandi sí es necesario para llevar a cabo el delito. Por ejemplo, una estrangulación es un modus operandi porque sin ella no podría matar a la víctima. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que este mes los episodios de Criminopatía los patrocina Storytel, que es una plataforma de audiolibros líder en Europa. En Storytel encontraréis más de 400.000 títulos de todos los géneros desde las últimas novedades editoriales hasta los más clásicos. Los libros son leídos por actores o narradores profesionales, a veces incluso por su propio autor. En Storytel no hay límite de consumo de libros, pagas tu cuota mensual y puedes escuchar tantos audiolibros como quieras. Generalmente Storytel ofrece 14 días de prueba para familiarizarse con la plataforma y descubrir su catálogo, pero si usáis el enlace que os dejo en la descripción de este episodio tendréis 30 días de prueba. Storytel se puede usar en cualquier teléfono móvil. A mí me gusta hacer la selección desde su página web en el ordenador y añadirlos a la biblioteca para después escucharlos cuando más me apetezca en el móvil. Uno de mis momentos favoritos para escuchar audiolibros es cuando tengo que viajar varias horas en el coche. Los puedo descargar para no tenerme que conectar a internet y no usar datos. Usad el enlace que encontraréis en la descripción de este episodio para tener 30 días de prueba gratis. Es domingo, 7 de septiembre de 1997 y estamos en Vincennes, una ciudad universitaria del estado de Indiana, a unas dos horas de la capital, Indianapolis. Bron Baker va a casa de su hermana mayor para hacerle una visita. Encuentra la puerta sin cerrar con llave. Entra y se espera en el comedor porque oye el agua correr en el baño. Pasado un buen rato, se extraña de no haber oído nada y de que su hermana no salga de la ducha. Llama a la puerta del baño, se identifica y pregunta si todo va bien. No hay respuesta. Abre la puerta y ve que el agua llena la bañera pero que no hay nadie en ella. Va a la habitación de su hermana y la encuentra muerta. Esta es la historia de Brooke Baker y esto es Criminopatía. A las ocho y cuarto de la tarde del domingo 7 de septiembre de 1997, la policía de Vincennes recibe el aviso de un adolescente, Bron Baker, dice que su hermana Brooke ha sido apuñalada por la espalda. Vincennes es una pequeña ciudad de menos de 20.000 habitantes en Indiana, aunque fue una zona habitada por distintas culturas nativas americanas, la ciudad fue fundada por los primeros colonos europeos que llegaron y que eran comerciantes franceses. Fue en 1766. Vincennes está situada a orillas del río Wabash y cuenta con la universidad más antigua del estado de Indiana en la que estudian entre 3 y 4 mil jóvenes. Uno de ellos es Brooke Baker, de 19 años que llegó a la universidad el curso anterior persiguiendo su sueño de ser periodista. Brooke nació en un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes, a poco más de 15 minutos en coche de donde está la universidad, pero se trasladó al campus en cuanto empezó sus estudios. Era el orgullo de sus padres, una familia humilde, porque Brooke es la primera en toda la familia que iba a la universidad. El primer año, Brooke vivió en un apartamento dentro del campus, pero este segundo curso se había trasladado a una pequeña casita de madera blanca, un poco destartalada, que quedaba fuera del campus universitario. Su casero era el jefe de policía del campus de Vincennes, Mike Nardine. Cuando Brooke llega a Vincennes, tiene muy claro que quiere ser periodista. Sueña con escribir algún día para la revista Rolling Stone y quiere dedicarse al periodismo de investigación. En cuanto puede, empieza a trabajar en el periódico estudiantil y hace otros trabajos fuera del campus para poder pagar su manutención. Brooke no bebe ni toma drogas, es una chica a quien no le gusta perder el control. Lo que se encuentra la policía cuando llega a casa de Brooke es una escena un poco desconcertante. Para empezar, la puerta no está forzada creen que por tanto ella abrió la puerta a su asesino y que probablemente le conocía el grifo de la bañera está abierto con el agua caliente corriendo y dentro de la bañera hay toallas ensangrentadas el cuerpo de Brooke está en su habitación sobre un colchón en el suelo con los brazos separados casi en forma de cruz está desnuda y la han apuñalado 11 veces en la espalda cuando le den la vuelta, verán que también tiene una puñalada en el pecho izquierdo. La autopsia dirá que, además, la intentaron estrangular, pero la causa de la muerte fue la pérdida de sangre causada por las puñaladas. Observan claras señales de agresión sexual, parece que fue brutalmente violada. Tiene muchos golpes en la cara y morados en piernas y brazos. Son síntomas de haber estado sujetada por fuerza. Además observan que el cadáver lo han colocado, lo han dejado en una pose distinta a la que tenía cuando murió. Es un escenario manipulado, un posado. En la cocina, algo que también les llama la atención es que el fregadero está lleno de agua con espuma, flotando hay dos botellas de lavaplatos vacías, dentro del fregadero hay cacharros de cocina y un par de cuchillos. Uno de ellos, un cuchillo con sierra, les parece que podría ser el arma del crimen porque está doblado, no doblado por la mitad, está arqueado. La teoría es que durante el apuñalamiento al tocar con los huesos, pues se dobló un poco la hoja. Se llevan los cuchillos y las toallas para analizarlo en el laboratorio. A Brooke, una vez en la sala de autopsias, le hacen el test, lo que llaman kit de violación, para ver si pueden obtener muestras de la persona que la agredió. También extraen todo lo que pueda tener debajo de sus uñas. Es evidente que luchó contra su agresor. De todas las pruebas que se iban de la casa, el kit de violación es el número 137 y dentro de esta prueba se enumeran con letras todos los análisis derivados que se hacen. El semen que se encuentra en el cuerpo de Brook es la prueba 137F y consiguen, gracias a este semen, un perfil completo de su agresor. En el cuchillo doblado no encuentran huellas dactilares, pero sí restos de la sangre de Brooke. Las toallas tampoco tienen nada que no sea sangre de Brooke. Estamos en 1997 y la analítica de ADN está todavía en su infancia. Creen que el agresor lo dejó todo en remojo, en agua caliente, para borrar sus huellas, pero posiblemente no tenían idea de lo que podían ser capaces de hacer con pruebas de ADN. Lo primero que necesitan es hacer una reconstrucción de las últimas horas de vida de Brooke. No saben exactamente a qué hora se produce la muerte, pero sí saben que ocurre en algún momento de la noche del sábado al domingo o como muy tarde el domingo de madrugada. Y lo que tienen bastante claro es que Brooke dejó entrar a su agresor en casa porque ella se encerraba con llave y que estaba asustada porque recibía amenazas. Aunque a Brooke la han violado, al primero que quieren descartar es a quien encuentra su cadáver, que es su hermano Brown, que entrega una muestra para que obtengan ADN sin problema. Los análisis tardaban un par de semanas en dar resultados, así que la policía sigue investigando y recopilando muestras de ADN de tantos posibles sospechosos como sean capaces de conseguir. El primer sospechoso es el que ha sido novio de Brooke, Steve. Es un chico con el que Brooke ha tenido una relación intermitente. Tiene mucho más interés él en ella que ella en él y siempre acaban rompiendo. Brooke tiene más interés en los estudios que en salir con chicos, sus amigas destacan que tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida y se está esforzando al máximo para conseguirlo. Steve le parece muy sospechoso a la policía porque además encuentran una carta escrita por él en la que le pide a Brooke que se decida, que le diga de una vez si van a ser novios o no. La policía va a hablar con Steve, que dice que la estuvo esperando después de un concierto al que había ido Brooke pero que la vio hablando en su porche con otro chico. Después de esto, Steve se fue a una fiesta y al salir compró una pizza. Dice que después volvió a pasar por casa de Brooke y lo vio todo cerrado y a oscuras. No sabe qué hora sería. Dice que tenía que ser entre la una y las tres de la madrugada. Las personas que asisten a la fiesta donde se supone que estuvo Steve... No responden a las preguntas de los investigadores con la precisión que necesitaría la policía. La mayoría estaban borrachos o colocados y los que no, pues estaban divirtiendo y no andaban con un reloj en la mano todo el rato. No todo el mundo recuerda haber visto a Steve y los que sí no saben precisar entre qué horas estuvo en la fiesta. Todos dicen, sí, yo fui a la fiesta, es posible que viera a Steve, pero no sé a qué hora llegué, entre las nueve y las 10, estuve allí una o dos horas y, y bueno, todo va un poco así y de todos modos tampoco han podido cerrar una hora de la muerte tienen un intervalo, una ventana entre el sábado por la noche y el domingo de madrugada Steve no tiene ningún problema en dar muestras para que se pueda analizar su ADN y de nuevo toca esperar para ver los resultados y mientras esperan la policía sigue trabajando en una lista de posibles sospechosos eh, interrogándoles Jason es el siguiente en la lista de sospechosos. Brooke vivió con él temporalmente mientras buscaba un apartamento al que mudarse fuera del campus y tuvieron un rollete. Jason además pertenece a una fraternidad de chicos en la que Brooke tiene mucho interés. Enseguida os cuento por qué. Jason dice que no vio a Brooke la noche de su muerte y tampoco tiene problema en proporcionar una muestra para que extraigan ADN y lo comparen con el perfil genético del violador de Brooke. 137F. La policía descubre que Brooke pasó su última noche con un amigo, Biff Elliott, con el que fue a un concierto sobre las 7 y media de la tarde. A las 9 y media de la noche la dejó en casa y después él se fue a una fiesta. Y de nuevo, no es demasiado concreto respondiendo las preguntas de la policía. Explica que sí, que estuvo con Brooke la noche del sábado al domingo, que de hecho la acompañó a casa después del concierto, y tuvieron relaciones sexuales consentidas. Confirma que Brooke no bebió, ni fumó, ni tomó ningún tipo de droga esa noche. Pero, como ocurría en el caso de Steve, nadie puede concretar a qué hora llegó o se fue de la fiesta y cuánto rato estuvo en ella. Él dice que se marchó de casa de Brooke sobre la una o la una y media y por supuesto dice que estaba viva cuando se fue de allí. La policía le toma muestras para analizar el ADN y después de semanas de espera, porque en aquella época los análisis no eran rápidos, ven que su perfil genético no encaja con el que suponen que es de su agresor, el semen encontrado en el cuerpo de Brooke. Biff por tanto queda excluido de la lista de sospechosos. También se excluye, gracias al resultado de ADN, a Steve, que era el novio intermitente de Brooke, y a Jason, que era el que había sido su compañero de piso temporalmente. El siguiente lugar donde mira la policía es la fraternidad. Jason, el amigo de Brooke, pertenece a la mayor fraternidad masculina del campus, y Brooke iba detrás de una noticia. Un rumor que corría por la universidad sobre una chica a la que habían violado varios chicos en una fiesta de esta fraternidad. Brooke, que trabajaba para el periódico de la universidad de Trailblazer, consigue que Jason la invite a una fiesta en la casa de la fraternidad. Allí habla con varias personas hasta que logra el nombre de la chica a la que supuestamente violaron. Tras la fiesta se pone en contacto con la chica a la que dicen haber violado que en un principio no quiere saber nada de su artículo pero parece ser que al final acepta participar porque le dice a Brooke que no quiere que nadie pase por lo que ella ha pasado o por lo menos esto es lo que se rumorea porque todos son rumores. Lo que sí parece cierto es que a raíz de su investigación Brooke empieza a recibir amenazas. Algunas son directas, cara a cara, de algún miembro de la fraternidad y otras son llamadas o correos electrónicos. En esencia le exigen que no se meta donde no la llaman. Brooke lo comenta con el editor de su periódico que le dice que no vale la pena que siga investigando, que eso es tarea de la policía y que ellos solo son un periódico estudiantil que si ni siquiera hay denuncia a la policía no se meta en líos. Pero Brooke sueña con ser periodista de investigación y eso es precisamente lo que hace un buen periodista, destapar la verdad y llegar a donde la policía no llega a explicar lo que los otros quieren tapar. La policía visita a la fraternidad y pide muestras de ADN de todos los chicos posibles, pero también investigan si el rumor que corrió por el campus era cierto. Y aparentemente descubren que no, que lo que había ocurrido en realidad es que una chica en una fiesta había tenido relaciones sexuales con uno de los chicos, no disimularon mucho, lo hicieron en el porche de la casa y los vio el novio de la chica. Después parece ser que la chica se excursó con el novio diciendo que estaban borrachos y esperando que la perdonara, pero lo que hizo el novio fue crear el rumor de que en la fraternidad violaban a chicas. La chica certifica a la policía que no la violaron, que fue un acto voluntario, pero que a su novio le sentaron muy mal los cuernos. De todos modos, la policía analiza el ADN de todos los miembros de la fraternidad y ninguno será el hombre al que buscan. Ninguno de los análisis que hacen es 137F. Es la familia de Brooke y sus amigas quienes ponen a la policía en alerta sobre otro posible sospechoso, el casero de Brooke, Mike Nardine. Brooke, antes de empezar su segundo año, se marchó del campus y se fue a vivir a una pequeña casita blanca de madera que es propiedad del jefe de seguridad del campus, que tendría que ser un nombre que diera seguridad a Brooke, pero es todo lo contrario. Es un tío raro que además ha hecho cosas que no tienen ninguna explicación, como mirar por la ventana de Brooke con una linterna cuando ella está en el sofá o cuando está durmiendo. Ella se ha quejado y él le dice que es que está vigilando por su seguridad, pero a ella no le gusta. Es más, le tiene miedo. Y todo empeora cuando un día, saliendo de la ducha envuelta en una toalla, Brooke se encuentra al Mike Nardín este en el comedor de su casa. Da igual que cierre la puerta con llave, porque él tiene su propia llave. La explicación que le da a Mike es que ha ido a fumigar la casa, que lo hace de vez en cuando para que no haya cucarachas y otros bichos. Ella le dice que podría hacerlo cuando ella no esté en casa y por supuesto avisando previamente de su visita. Brooke no se siente nada bien con este hombre pero no ha querido denunciar a la policía porque este tipo es policía dentro del campus universitario, es jefe de seguridad, y no cree que una denuncia en el campus tuviera ningún efecto. Este hombre supera un polígrafo, que supongo que es la prueba más rápida que tiene la policía a mano. De todos modos, le piden tomarle muestras para extraer ADN y también lo entrega sin problema. Y de nuevo toca esperar. Y cuando llega el resultado, Mike no es 137F. Otra de las líneas de investigación que sigue la policía, que sabe que Brooke siempre cerraba la puerta de su casa con llave, es un anuncio que puso para buscar un compañero o compañera de apartamento. Creen que quizás su asesino podría ser alguien que respondiera a su anuncio, lo que permitiría que Brooke lo hubiera dejado entrar en casa aunque no le conociera pero esta línea de investigación tampoco da resultado. Cuando se cumple un año de la violación y la muerte de Brooke, la policía de Vicens ha analizado el ADN de unos 65 sospechosos y ninguno ha encajado con la muestra. No están como el primer día porque han podido excluir a bastantes hombres, pero no saben dónde más buscar. Y cuando ya no saben dónde mirar, alguien les habla del novio de la excompañera de piso de Brooke, un chico que ha tenido problemas con la policía por ser un pequeño traficante de drogas. Ni este chico ni su novia, que es la chica con la que compartió apartamento Brooke en su primer año de universidad, viven ya en Vincennes. Cuando la policía decide que quiere investigarles, están en Los Ángeles, California. La policía estatal de Indiana pide una orden de búsqueda en California, alegan una causa probable para que puedan detenerle y extraerle una muestra de ADN. La policía de California atiende la petición y le localizan, y van a detenerle seis policías, le interrogan y él niega haber tenido nada que ver con la muerte de Brooke. Le extraen una muestra para analizar su ADN. Y un par de semanas después, los resultados indican que el novio de la antigua compañera de Brooke tampoco es 137F. Y ya han pasado 18 meses desde la muerte de Brooke y la policía ya no sabe a quién más interrogar o extraer ADN, de modo que piden ayuda a un perfilador criminal de los del FBI para que les ayude a centrar la investigación. El perfilador indica que han hecho bien no fijándose en una sola persona y manteniendo la lista abierta y siguiendo todas las posibles pistas. Y después de analizar el caso, el perfil que les proporciona dice que es un chico joven, blanco, y que la muerte de Brooke fue su primer crimen. Probablemente era estudiante universitario y vivía muy cerca de Brooke, porque se desplazó a su casa andando, nadie vio ni escuchó ningún coche aquella noche. Creen que es un hombre sexualmente activo y muy agresivo, porque se ensañó bastante, le dio muchas más puñaladas a Brooke de las que eran necesarias para matarla. Y una vez muerta, posa su cuerpo, lo hace para conseguir más impacto. Creen que es su primer crimen porque tiene síntomas de asesino organizado pero también desorganizado ya que se dejó bastante cosa mal colocada o mal puesta en la escena del crimen pero había intentado borrar todos sus rastros. En definitiva la policía tiene que buscar un chico blanco no mucho más mayor que Brooke que no viviera lejos de ella y a quien ella conociera. Y aunque el perfilador les dijo que probablemente la muerte de Brooke era su primer asesinato, los policías buscan en sus archivos aquellos crímenes sin resolver que pudieran encajar con el de Brooke y encuentran a una chica que también murió violada en el campus una década atrás. Se trata de Elisa McCracken, murió en 1987 y su caso presentaba ciertas similitudes con el de Brooke. Para empezar, las dos tenían 19 años en el momento de su muerte. Ambas estudiaban en la Universidad de Vincennes y a ambas las violaron. A las dos las apuñalan con cuchillos que encuentran en sus cocinas. Sin embargo, a Lisa la matan estrangulándola y a Brooke no. Como Lisa también fue violada, tienen el semen de su agresor de modo que lo analizan y esperan el resultado para compararlo con 137F. Hoy en día, en todos los países desarrollados del mundo, cuentan con bases de datos que no solo almacenan todos los perfiles de ADN sino de criminales, sino que son capaces de realizar búsquedas de cada nuevo perfil que se incorpora y ofrecer resultados en cuestión de minutos, horas como máximo. Pero en 1997, cuando matan a Brooke, no había ninguna base de datos de ADN. El famoso CODIS todavía no existía. El CODIS se crea en 1998 y funciona solo en nueve estados. Pronto se amplió a los 50 estados americanos, pero en el principio de esta investigación no es un recurso con el que puedan contar. Además, hay que tener en cuenta que cuando había que comparar un ADN nuevo con los que estaban en la base, la consulta podía tardar días en ofrecer un resultado porque los ordenadores no eran tan potentes como hoy en día. En este caso, para poder comparar el perfil genético de 137F con el del violador y asesino de Lisa McCracken, hay que hacerlo a mano. Alguien tiene que pensar, ¿y si es la misma persona?, y llevarlo a un laboratorio para que mire ambos perfiles y determine si se corresponden, si son de la misma persona. Y no hay coincidencia. El asesino de Lisa no es 137F. Su muerte no tiene nada que ver con la muerte de Brooke Baker. La policía resolverá este crimen. De hecho, su asesino, el de Lisa, ya está en la cárcel por otro crimen. Pero para resolver el crimen de Lisa, tienen que pasar todavía otros tres años. Será en el año 2000 cuando cotejen su ADN con el crimen de Lisa McCracken y vean que es su autor. Lo importante es que en el caso de la investigación de Brooke... Comparan el perfil de ADN de 137F con el ADN que encuentran en el cuerpo de Lisa y no son de la misma persona. Los meses siguen pasando y la policía, esta vez sí, ha agotado todas sus líneas de investigación. Ya casi les queda solo esperar a que una casualidad solucione el caso o que 137F ataque de nuevo. En televisión emiten un episodio de Unsolved Mysteries el 2 de abril de 1999, hablando de la muerte sin resolver de Brooke. Tras la emisión, la policía no recibe nuevas pistas. Todos los amigos y conocidos de Brooke fueron absolutamente colaboradores en su momento. Todo el mundo dijo lo que sabía y más, y la policía siguió todas y cada una de las pistas. Siguen en un callejón sin salida. Hasta que el lunes 5 de julio de 1999, un año y diez meses después de la muerte de Brooke, la policía de Vincennes recibe un aviso que les pone a todos en alerta máxima porque se topan con una escena que les recuerda de inmediato a la escena de Brooke Baker. Ocurre en un bloque de apartamentos fuera del campus universitario. Y empieza de la forma más inocente cuando varios de los inquilinos de este bloque se quejan de que no tienen agua caliente, parece que tienen una gran caldera compartida por todos los apartamentos y que alguien ha agotado las reservas de agua caliente cuando el casero empieza a averiguar qué ha pasado ve que la caldera funciona pero que no tiene agua y buscan dónde puede estar el, apart el apartamento que tiene pues una fuga y hay un apartamento en el que se escucha Ruido de agua corriendo, un grifo abierto desde hace mucho, mucho rato. Llaman a la puerta y no contesta nadie. Cuando el casero entra con una llave maestra se encuentra el agua encendida en el baño, en la bañera corriendo el agua y dentro de la bañera toallas y el cojín del sofá ensangrentado. Además, en la casa hay otros signos de violencia, hay sangre en las paredes y en los interruptores y no hay rastro de la inquilina del apartamento. Erika Norman, de 21 años. Y cuando llega la policía, se dan cuenta de que tiene que ser el mismo autor. Esa firma no la habían visto nunca antes y solo se la han vuelto a encontrar ahora. La bañera llena de agua, el agua corriendo, las toallas ensangrentadas dentro, en este caso también el cojín del sofá, no el de la espalda, el, el de sentarse. Es un gran cojín. La diferencia es que aquí no tienen cuerpo. Las amigas de Erika explican que la última vez que la vieron fue la noche del sábado 3 de julio. Lo que hizo la noche anterior, este sábado, es cenar y tomar algo en un bar llamado Dandy, que estaba en el Hotel Holiday Inn. Y todo el mundo recuerda que se fue del local con un chico a quien llaman Besh, que en realidad se llama Brian Jones y que tiene 22 años. La diferencia es que aquí no tienen cuerpo. Las amigas de Erika explican que la última vez que la vieron fue la noche del sábado 3 de julio, cuando estuvo cenando y tomando algo después en un bar llamado Dandy, que está en el hotel Holiday Inn, y todo el mundo recuerda que se fue del local con un chico a quien llaman Bish, que en realidad se llama Brian Jones y que tiene 22 años. A la policía le suena el nombre. Revisan los archivos y se dan cuenta de que era un conocido de Brook y que hablaron con él poco después de su muerte. Es un chico que estudió en la Universidad de Vincennes, pero que no es de la ciudad, que es del mismo estado de Indiana, pero de una ciudad al norte. Localizan a este chico, que reconoce sin problema, que conoció en el bar a Erika y que la acompañó a casa. Brian les cuenta que Erika preparó macarrones con queso y le ofreció si él quería. Dice que después de eso se tumbó en el sofá y vieron una peli. Ella se quedó dormida, él explica que la tapó con una manta y que a eso de las 4 de la madrugada le dijo que se iba. Ella le dijo que no hacía falta que se fuera, que podía quedarse a pasar la noche en su casa, pero él dice que prefirió marcharse a la suya. La policía le pregunta si tuvieron relaciones. Él dice que no, que se marchó y que ella estaba bien y durmiendo en el sofá. Los investigadores, aunque no tienen el cuerpo de Erika, trabajan con la hipótesis por lo que ven en la vivienda de que la chica no está viva. Brian niega haberla matado, por supuesto, y sin pruebas en su contra no pueden detenerle. Y como están convencidos de quien hizo desaparecer a Erika es la misma persona que mató a Brooke, le preguntan a Brian por ella. Empiezan preguntándole si conocía a Brooke Baker y él dice que sí, que de hecho vivía solo a un par de casas de Brooke. Y entonces es cuando alguno de los policías se da cuenta de que hablaron con él, que está en las notas de los investigadores, pero que no llegaron a interrogarle seriamente y que poco después del crimen, Brian Jones se marchó de Vincennes. Brian dice que no solo conocía a Brooke sino que había estado en su casa unos tres meses antes de que la mataran aunque añade que nunca tuvo relaciones sexuales con ella de ningún tipo explica que se fue de la ciudad porque tenía una novia con la que se marchó a otra parte que rompieron y por eso ahora ha vuelto a la ciudad y que lo único que hizo con Brooke fue fumar marihuana pero los investigadores también tienen muy claro que Brooke no fumaba, no bebía y no tomaba drogas. Todo el mundo coincidía en ese punto, que Brooke era una chica a quien le gustaba tener el control de la situación y por eso ni se drogaba ni bebía. Le piden a Brian que entregue una muestra para poderle hacer análisis de ADN y descartarle como sospechoso en el caso de Brooke. Además, revisan su casa y su coche. En su casa no encuentran nada, pero cuando le preguntan qué ropa llevaba la noche que estuvo con Erika y les enseñan la ropa, en las deportivas ven que hay manchas de sangre que las han intentado limpiar, pero todavía se ven, en la suela. Y toman muestras de esta sangre. Y analizan también su vehículo. Y en el maletero encuentran sangre en un par de rincones. Una de las manchas incluso parece que tiene forma de mano no tienen adn de erika pero toman muestras de sus padres para poder determinar si la sangre es de alguna de sus hijas su única hermana la de erika está localizada y nunca ha visto a brian por tanto la sangre solo podría ser de erika en caso de que encaje con los padres llegan los resultados de la sangre del maletero del coche brian y de la suela sus zapatos es de erika y llegan también los resultados del análisis de ADN de Brian y el resultado es absolutamente concluyente. Brian Jones es 137F, el hombre que violó a Brooke y que por tanto consideran también que la mató. Para detener a Brian necesitan la aprobación del fiscal del condado, Hal Johnston, que casualmente está en un campamento militar haciendo algún tipo de entrenamiento con la Guardia Nacional y, todo muy peliculero, le sacan de ahí en helicóptero diciendo que le necesitan en Vincennes con la máxima urgencia porque han localizado a 137F. ¿Saben quién es el asesino de Brooke Baker? Una vez tienen la orden del fiscal, el 13 de julio de 1999, la policía procede a la detención de Brian Jones, que ni siquiera pregunta por qué. Se lo dicen en comisaría, cuando le interrogan por la muerte de Brooke. Brian dice que no, que no tuvo nada que ver. Está detenido y acusado de haber matado a Brooke cuando el 19 de julio de 1999 solo 15 días después de la desaparición de Erika, un granjero en el estado vecino Illinois al otro lado del río Wabash en un campo de maíz encuentra un cadáver. Curiosamente este granjero había encontrado otro cadáver en su campo tiempo atrás. En esta ocasión va con su tractor y huele a muerto. Piensa que puede ser un animal, baja del vehículo, se desplaza un par de hileras entre las plantas enormes de maíz y ve un cuerpo muy descompuesto, pero ve que es humano. A mediados de julio hace mucho, mucho calor y es imposible determinar de quién es el cadáver, aunque junto al cuerpo encuentran el bolso de Erika Norman con su documentación, pero tienen que esperar que sean fuentes científicas las que certifiquen que es ella por las huellas no es posible, el ADN tardará un poco más, así que la manera más rápida de identificarla son los registros dentales. El 20 de julio, una vez comprobado que el cadáver encontrado es de Erika, Brian decide no solo confesar que ha matado a Erika, sino declararse culpable ante el juez, lo que significa que no va a tener juicio, solo tiene que esperar sentencia. Sin embargo, niega tener nada que ver con la muerte de Brooke. De Brooke no quiere contar nada y le acusan de su violación y de su homicidio. Los investigadores descubren que Brian había alquilado una película, Carlet, que en España se tradujo como «Tú asesina que nosotras limpiamos la sangre» y que es de donde creen que pudo sacar la idea de dejarlo todo en remojo para hacer desaparecer sus huellas. Agua caliente y detergente quitagrasas, que es lo que puede quitar las huellas dactilares, pero no tuvo en cuenta el ADN. Brian no da detalles de cómo ocurrieron los hechos en ninguno de los dos casos, pero creen que con Erika contó la verdad. Ella permitió que él la acompañara a casa, probablemente cocinó macarrones y le ofreció quedarse para ver una peli. Él quiso tener sexo, que era algo que no entraba en los planes de ella, y entonces él se puso violento. El cadáver de Erika estaba demasiado mal para determinar si fue violada o cuántas puñaladas recibió, pero por la sangre que encuentran en su casa creen que tuvo que ocurrirle algo parecido a lo que le había ocurrido a Brooke. En el caso de Brooke es posible que Brian llamara a la puerta y entrara con cualquier excusa, eran vecinos, quizás le propuso que se enrollaran, Brooke no quiso y entonces él se puso violento con ella y la forzó antes de matarla. Se declara culpable de la muerte de Erika con la condición de que no le condenen a muerte, así que su sentencia es de 60 años, y en el juicio por la muerte de Brooke el jurado no puede saber los antecedentes del acusado, para que puedan juzgarle solo por el caso del que se le acusa, sin que otras condenas o acusaciones previas puedan predisponerles a la hora de condenarle o no condenarle. Brian sigue negándose a declarar, pero las pruebas que tienen contra él, aunque el ADN es algo muy nuevo en aquel momento, son suficientes para que el jurado le considere culpable de ambos cargos, violación y homicidio. Solo cuando el jurado ya ha considerado a Brian Jones culpable, el fiscal puede dar a conocer otras sentencias previas. En este caso, cuando el jurado se entera de que ya está condenado por matar a otra chica dos años después de haber matado a Brooke, recomiendan que la sentencia sea de cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Jones apela, lo lleva hasta el Tribunal Supremo de Indiana, alega que no hay pruebas suficientes para condenarle. Pero las apelaciones son rechazadas. Brian Jones, que tiene 45 años, sigue cumpliendo condena en una cárcel llamada Wabash Valley Correction Facility. No va a salir nunca en libertad. Y esta ha sido la historia de Brian Jones, que tenía una firma que posiblemente había ideado tras ver una película. Gracias por escucharme. Si os gusta el programa y queréis apoyarme para que lo siga haciendo, y además queréis un par de episodios extra cada mes, podéis apuntaros al club de fans en fans. En el club encontraréis los 10 últimos episodios exclusivos de Club de Fans y dos episodios extra cada mes. Además podéis descargar los episodios semanales sin publicidad y los episodios más antiguos del club de fans se van archivando y se van abriendo después poco a poco un episodio cada dos semanas a medida que cumples meses en el club a partir del tercer mes. Es decir, la semana 12 se abre el episodio 1, la semana 14 el episodio 2, la semana 16 el 3 y así. Si queréis escuchar ya los episodios del 1 al 5, sin tener que estar tres meses en el club de fans y sin cuotas recurrentes, podéis comprar el pack de archivo 1 con el que accederéis a estos primeros cinco episodios. Lo podéis encontrar también este pack de archivo 1 en la web de Criminopatía. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas